0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren aus nah und fern bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, erfüllt, beseelt, getragen von existenzieller, begründeter Zuversicht, von einem Urvertrauen in die Schöpfung nach dem wunderbaren Tolstoi-Satz, das Leben ist das Licht der Menschen und die Finsternis begreift es nicht. Das Leben, das Licht wird irgendwann über die Finsternis triumphieren. Wir haben einfach die Verantwortung dafür zu sorgen, dass das aufgehäufte Leid, dass der Schaden, dass die Kosten, dass die Todeszahlen bis zu jedem Zeitpunkt, da das Licht dann wieder über die Finsternis triumphieren wird, dass dieser ganze Berg von Unheil nicht allzu groß, nicht allzu überwältigend wird. Und der Mensch ist ja ein Weltmeister darin, immer wieder Katastrophen heraufzubeschwören. Allerdings, das muss man hier gleich hinzufügen, er ist auch Weltmeister darin, die Katastrophen, die er sich selber eingebrockt hat, auch wieder zu bewältigen, auszulöffeln. Sie sind hier bei Weltwoche Daily, international unter besonderer Berücksichtigung selbstverständlich, unsere Freunde vor allem in Deutschland und in Österreich am Mittwoch, dem 12. Oktober 2022. Das Kriegsgeschehen in der Ukraine, diese Eskalationsspirale von Gewalt, Gegengewalt und Wahnsinn, die behandle ich etwas ausführlicher in meiner schweizerischen Ausgabe. Nehmen Sie das zur Kenntnis, schauen Sie sich das an. Ich versuche dort den spezifisch schweizerischen Blick anzuwenden, den neutralen Blick und natürlich auch die Friedensperspektive. Das ist die wichtigste Botschaft, das ist mein Hauptanliegen. Im Moment friedliches Miteinander, friedliche Koexistenz. Wir müssen herunterkommen von diesem Rausch der Feinbilder, von dieser Rechthaberei, von diesem Moralismus, der die westliche Seite in die Irre führt und dazu bringt, eine falsche Politik zu machen in diesem Krieg. Das bringt jetzt alles nicht mehr, dies nichts mehr, diese Schuldzuweisungen, diese Vorhaltungen und diese Verurteilungen, auch wenn die berechtigt erscheinen mögen. In jedem Feindbild steckt ja auch immer ein Körnchen Wahrheit drin, das will ich gar nicht bestreiten, aber im Moment muss unser vorrangiges Bestreben dahin den Frieden wieder möglich zu machen, und den Frieden kriegen Sie nur dann hin, wenn man bereit ist, mit allen Seiten zu sprechen. Und wenn Sie der Auffassung sind, dass der andere der Teufel ist, der sowieso weg muss, oder wie Andrej Melnik, der frühere Botschafter der Ukraine in Berlin, der sagt, der Terrorstaat Russland muss eliminiert werden, wenn sie solche größten, wahnsinnigen ähm, Fantasien von sich geben, dann sind sie natürlich auch mental sehr, sehr weit davon entfernt, wieder auf eine Friedensstrecke, auf eine Friedenslandepiste zu kommen. Deshalb ist das Plädoyer in dieser Sendung leidenschaftlich vorgetragen, selbstverständlich auch mit Emotionen vorgetragen. Mein Appell ist, kommen wir von diesen Emotionen herunter, kommen wir von den Leidenschaften herunter, vor allem von den Feindbildern und setzen wir alles daran, hier wieder einen stabilen Frieden hinzukriegen unter Berücksichtigung, sonst ist das gar nicht möglich, aller Interessen. Und das heißt erster Schritt, sofortiger Waffenstillstand, das ist der entscheidende Gedanke, ausführlicher entwickelt im schweizerischen Programm von Weltwoche Daily. Hier starte ich, mit einem aufreger den die bildzeitung aufgedeckt hat großartig hier die kollegen ein riesiges lob nach berlin die bildzeitung ist eben doch immer wieder der stachel im fleisch des establishments das ist ihre unbequeme rolle deswegen wird sie auch immer wieder angegriffen wird sie heruntergeputzt versucht man sie in ein schiefes licht zu stellen eben weil die bildzeitung in ihren besten momenten in deutschland eben das zum ausdruck bringt was was viele Leute beschäftigt, was sie auch ärgert, weil sie sehr nahe bei den Lesern dran ist. Bei gewissen Themen, da bin ich etwas kritischer, ich finde die Ukraine-Berichterstattung viel zu einseitig, viel zu emotional Ausgerichtet und auch moralisierend, hier eben nicht dem Frieden zugewandt, sondern eher etwas auf dieser Melnik-Schiene unterwegs der rhetorischen Dauereskalation, der rhetorischen Dauerexplosion könnte man auch sagen. Aber hier mit dieser EU-Recherche, die Sie hingelegt haben, großartig, brillant, wie Sie das gemacht haben. Was hat die Bildzeitung aufgedeckt? Unglaublich. Ursula von der Leyen. Die von keinem richtigen Parlament gewählte EU-Kommissionspräsidentin, dieses Produkt einer sterilen, knöchernen Glaspalast-Grossraumbürokratie in Brüssel, diese Ursula von der Leyen, hat sich und den Ihrigen, den den Beamten, eine saftige Lohnerhöhung bewilligt. Prozent Teuerungsausgleich. Prozent Teuerungsausgleich. Ich meine, das ist ein Schlag ins Gesicht von all jenen, die unter der Politik dieser EU-Kommission, auch unter der Wirtschaftskriegspolitik dieser EU-Kommission gegen Russland leiden müssen. Die nicht wissen, wie sie durch den Winter kommen, wie sie ihre Stromrechnungen bezahlen sollen. Aber die Politiker, die Beamten, sie halten sich schadlos, Plus 7% Teuerungsausgleich, das heißt konkret, Frau von der Leyen wird zu ihren bisherigen 31.687 Euro Monatslohn jetzt noch 2.000 pro Monat zusätzlich bekommen, 33.687 Euro Monatslohn für Frau von der Leyen. Das ist mehr als ein Schweizer Bundesrat verdient, das ist vermutlich mehr als ein amerikanischer Präsident verdient. Aber dabei ist sie auf einer apfelhäutchen, dünnen, demokratischen Legitimationsgrundlage, meine Damen und Herren. Das Eis unter ihr, das Demokratische, ist so dünn, dass es schon gar nicht mehr erkennbar ist, aber ungeachtet dessen, ist die Demokratie erst ruiniert, dient man sich gänzlich ungeniert am Geld der anderen, am Geld der Steuerzahler. Das scheint hier das Motto zu sein. Die anderen EU-Kommissare bekommen immer noch 1.460 Euro mehr Geld im Monat. 1.400.460 Euro mehr pro Monat für diese EU-Kommission. Ich meine, was ist nun also der kristallklare Beleg dafür, dass diese Europäische Union ein Selbstbedienungsladen für Politiker ist und darum hat sie auch ein Demokratiedefizit, denn wenn sie kein Demokratiedefizit hätte, dann wäre das gar nicht möglich, dann würden ja diese Leute sofort abgewählt werden, aber diese Aufregung, der Zorn, der wird eben verfliegen, weil man nicht weiß bei der EU, wen kann man abwählen. Das Ganze ist so verschachtelt, ist so intransparent, ist über so viele Ecken und Kurven hinweg konstruiert dass man fast den Eindruck gewinnen könnte, das sei bewusst so gemacht worden, damit der Wähler nicht mehr drauskommt. Und wenn Sie in Brüssel sind, meine Damen und Herren, da steht an jeder Hausecke ein großes Demokratieschild. Da wehen die buntesten Flaggen, wir sind für Demokratie. Wer den ganzen Tag, wer 24, am Tag, 24 Stunden am Tag sagen muss, dass er für die Demokratie ist, der hat sicherlich ein äh, Demokratieproblem. Denn wenn Sie für die Demokratie sind, dann müssen Sie ja nicht dauernd darüber reden dann da können sie sie ja einfach sein, aber wenn sie es immer bekräftigen müssen, das ist wie früher in der Sowjetunion, das ist wie in diesen kommunistischen Staaten, auch in der DDR früher, da ist die ganze Zeit an den Fassaden der Politgebäude standen so Slogans um den Leuten hypnotisch, äh, suggestiv einzuträufeln. Ähm, eine Wahrheit, die jeden Tag dementiert wurde durch die Wirklichkeit. Auch in der Deutschen Demokratischen Republik gab es sicherlich die wunderschönsten demokratischen Slogans, die schönsten Fahnen. Gut, so schön waren sie nicht wie in der Europäischen Union, weil da stehen äh, kräftige Volkswirtschaften dahinter, vor allem die deutschen Steuerzahler, die das Ganze auch alimentieren. Da kann man sich schönere Fahnen ge- aber die Slogans, die Methode, das ist genau das Gleiche. Also dort, wo Demokratie so extrem in derartigen Großbuchstaben draufsteht, da kann fast zwangsläufig keine Demokratie drin sein. Großartig die Recherche da der Bildzeitung. Greta Thunberg, die klimabewegte Jugendliche aus Schweden, hat gesagt, es wäre ein Fehler, Atomkraftwerke abzustellen. Und diese Aussage, dieser Satz wird, sofern die Grünen überhaupt noch ansprechbar sind, hinter ihren Betonwänden, hinter ihren schalldichten Absperrungen der Ideologie, dieser Satz könnte zumindest in jenen Grünen kreisen, die äh, grün und marxistisch nicht gleichsetzen, ein Umdenken einleiten oder gar beschleunigen. Es gibt ja auch zahlreiche Grüne, die für die Kernenergie sind. Nicht, weil sie verliebt sind in die Kerne Energie, sondern weil sie die sachliche Triftigkeit der Kernenergie nicht zu leugnen bereits sind, eben auf dem Altar ihrer Weltanschauung, auf dem Hartbeton-Altar ihrer Weltanschauung. Ich bin sehr gespannt, was das auslösen wird. Vor ein paar Monaten hat Greta bereits einen ähnlichen Satz gesagt. Damals allerdings wurde sie gleich zurückgepfiffen. Da war der grüne Vereinnahmungsimpuls offensichtlich grösser, interessant, was sie da von sich gibt. Andrei Melnik, der Ex-Botschafter der Ukraine, in Berlin fällt immer wieder unangenehm auf, durch Äußerungen, durch extreme Forderungen und ein Zitat, das jetzt sehr kontrovers besprochen wird von ihm, lautet, dass er einen Mann, eine Person, die ihm ein Mail geschrieben hat, als braunen Fleck bezeichnete, ein brauner Fleck, weil sich diese Person erdreistete, eben die Flammenwerfer-Rhetorik von in infrage zu stellen. Gleichzeitig, die New York Times meldet, sehr interessant, ein hoher Beamter aus Kiew bestätigt gegenüber den Reportern der amerikanischen Zeitung, der ukrainische Geheimdienst stecke hinter den Attacken auf die Krimbrücke, auf die Kerchbrücke vom Wochenende. Die Regierung habe allerdings die Devise ausgegeben, nicht darüber zu reden, es gebe ein Verbot an die ukrainischen Regierungsbeamten über diesen Anschlag des ukrainischen Geheimdienstes zu sprechen. Man hat ja damit gerechnet, dass die Ukrainer dahinter stehen. Klar, es gibt immer diese Phantasten, diese etwas mit der Wirklichkeit auf Kriegsfuß stehenden Kreise, die auch diesen fürchterlichen Anschlag auf eine zivile russische Infrastruktur, auf diese Krimbrücke, den Russen in die Schuhe schieben wollten. Aber da hat man sich derart augenfällig bereits von der Wirklichkeit verabschiedet. Das hatte dann wenig Widerhall in der Öffentlichkeit. Das hier allerdings interessant. Und es ist die New York Times, die das zitiert. Eine andere Meldung, die wir hier noch erwähnen und festhalten möchten, aufgedeckt worden ist, ein ganz dreistes Propagandastück aus diesem Krieg. Und ich erwähne das, einfach um Ihnen aufzuzeigen, dass Sie höllisch aufpassen müssen bei dem, was geschrieben wird. Vor ein paar Tagen, vor einiger Zeit, hat äh, vor allem in den deutschen Medien äh, sehr, sehr äh, zu reden gegeben und Empörung ausgelöst eine Mitteilung der ukrainischen Regierung, Da ist in einer dieser befreiten Gebiete eine Kiste mit Goldzähnen zum Vorschein gekommen und das wurde dann von Kiew sofort äh, propagandamäßig eingesetzt, um zu zeigen, seht ihr einmal diese Russen, das ist ja wie die Nazis, die ziehen unseren Soldaten und ihren zivilen Opfern in der Ukraine die Goldzähne, um sie dann zu verschachern. Das wurde als äh, fürchterliche neue äh, Eskalationsstufe von Kriegsverfahren dargestellt und leider auch von deutschen Medien unkritisch verbreitet. Nun allerdings musste das alles dementiert werden. Ein ukrainischer Zahnarzt ist an die Öffentlichkeit getreten und gesagt, ja diese Kiste, die gehöre ihm, er habe diese Zähne gezogen und die sei ihm genommen worden, als die Russen das entsprechende Gebiet äh, besetzten und jetzt sei diese Kiste wieder zum Vorschein gekommen. Also passen Sie einfach auf, das ist ein Indiz, ein kleiner Mosaikstein, der einfach zeigt, wie extrem erhitzt und lavamäßig, sprung- und explosionsbereit auch die westliche Öffentlichkeit wie Propaganda empfänglich auch unsere Medien in dieser ganzen Geschichte sind. Darum erneuere ich mein Plädoyer. Wir müssen hier leidenschaftlich gegen die falschen Leidenschaften anreden. Sozusagen die Leidenschaft der Differenzierung pflegen gegen die Leidenschaft des klirrenden Schwarz- Weiß. Donald Trump, der Mann, der die Medien auf die Palme bringen kann, der größte anzunehmende Schurke, der jetzt allerdings abgelöst wurde von Wladimir Putin seit längerem. Trump da fast schon wie ein nostalgischer Sehnsuchtsschimmer am Horizont, denn in der Regierungszeit von Trump gab es keine Kriege in diesem Ausmaß. Trump, ein Mann, der hart redete, der sich auch provokativ in Szene zu setzen weiß aber eben in den Verhandlungen ein Dealmaker, ein Mann der Wirtschaft ist und ein Mann der Wirtschaft, der führt eben keine Kriege, weil er weiß, dass Kriege schlecht fürs Geschäft sind. Das muss man sich auch immer wieder vor Augen führen. Wir werden natürlich von Berufspolitikern geleitet, die in ihrem Leben in den allermeisten Fällen noch nie einen Bleistift verkauft haben. Die haben auch keine Vorstellung davon, was eigentlich Wertschöpfung bedeutet. Die können sich einfach die Löhne erhöhen, sie können mehr Geld abschöpfen aus diesen Steuerkassen, die immer leerer werden, oder sie können Geld Drucken, das ist die Methode der Politiker, aber äh, Unternehmer, die in die Politik gehen, die sind vielleicht hart in den Verhandlungen, hart auch in der Benennung der Realität, aber dann, wenn es darum geht, Lösungen zu bringen, sind gute Unternehmer pragmatisch Und alles, was man über Donald Trump sagen kann, wir kennen ja seine geschäftlichen Verhältnisse auch nicht, da wird auch das eine und das andere, da wird das Blaue vom Himmel herunter erzählt und auch gelogen, aber Trump ist sicherlich nicht ein total unfähiger Geschäftsmann, sondern er hat sich da ein eigenes Imperium aufgebaut, ein Stehaufmännchen, wie auch immer, ein Dealmaker, ein Pragmatiker, ein Unternehmer. Und Viktor Orban, Der ungarische Präsident, der Ministerpräsident, war auf Kurzbesuch in Deutschland, hat dort die ehemalige Kanzlerin Merkel besucht, hat gesagt, mit Merkel in Berlin gäbe es diesen Krieg nicht, Erinnern Sie sich, ich habe in dieser Sendung auch schon gesagt, in brenzligen Momenten äh, habe Merkel auf Russisch mit Putin gesprochen und ihm versichert, dass seine Ansprüche, seine legitimen Sicherheitsansprüche auch berücksichtigt würden und es ist kein Zufall, dass mit dem Abbruch jetzt und mit dieser neuen Generation von Politgrünen schnäbeln dass da ähm, Putin jetzt äh, entsprechend gehandelt hat, wie er gehandelt hat, dass er sich da vielleicht auch äh, in einer falschen Sicherheit wiegte und in einer falschen The <laughs> cat Überlegenheit, auch gegenüber dem amerikanischen Präsidenten, der ja aus Afghanistan davon gerannt ist. Anders kann man das nicht ausdrücken. Das hat hier auch die Hybris des Kremls sicher angestachelt in einer Situation, das darf man einfach nicht ausblenden, wo die Russen auch provoziert worden sind von westlicher Seite. Das auszublenden wäre eine Verkennung der tieferen Ursachen dieses Kriegs, die nicht entschuldigen, was der Kreml-Führer macht. Sie verstehen mich richtig, ich bin Schweizer, ich misstraue allen Großmächten. I <laughs> alle Großmächte sind Raubtiere und man kann denen nur begegnen, wenn man selber eine solide, eine glaubwürdige Verteidigung hat. Aber wenn man natürlich mit der Europäischen Union in der amerikanischen Hängematte, in der Sozialhängematte hängt und den Amerikanern einfach die ganzen Verteidigungskosten überträgt, dass man sagt, ja, wir können hier einfach ein lockeres Leben machen unter dem Schutzschirm der USA, da verstehe ich auch die Amerikaner, die sagen, das geht doch einfach nicht. Und zweitens sind ja dann auch die Amerikaner van de jene die dann aufgrund dieser äh, Tatsache, dass sie die Kastanien zum Feuer rausholen müssen, wenn es mal brennt, äh, dann ist ja klar, dass die Amerikaner auch sagen, wo es lang geht. Also da darf man sich dann schon nicht in eine Doppelmoral hineinflüchten. Die Europäer sind selber schuld, dass sie heute wie ein Protektorat der Vereinigten Staaten behandelt werden, weil man eben die eigene Verteidigung vernachlässigt hat, damit natürlich auch den Appetit geweckt hat von Leuten wie Putin, die Machtpolitiker sind, die natürlich ihre Interessen oder das, was sie für ihre Interessen halten, verteidigen und voranbringen. Das muss man ganz nüchtern, unromantisch betrachten. Viktor Orban, ein Mann, den ich als einen Realisten bezeichnen würde, für mich ein Churchill des mittleren Ostens, des mittleren europäischen Ostens. Orban eben mit interessanten Aussagen jetzt in Berlin. Einerseits mit Merkel hätten wir das ganze Debakel nicht. Und zweitens, die Friedenshoffnung heißt Donald Trump. Ein interessanter Satz, natürlich abgeleitet aus dieser Erkenntnis, dass Trump kein Eskalationspolitiker ist, sondern ein rhetorischer Provokateur, der versucht, eine gute Verhandlungsposition auch durch Einschüchterung zu erlangen, dann aber, wenn der Sack zugemacht wird, dann kompromissbereit ist und versucht auch der anderen Seite eine ähm, tragfähige Lösung zu präsentieren. Wenn Sie das nicht machen, dann sind Sie auch kein erfolgreicher Geschäftsmann. Die Menschen hassen Inflation. Der Chefökonom des Internationalen Währungsfonds Pierre-Olivier Gorinchas, warnt die Notenbanken davor, die Zinsen zu langsam zu erhöhen, und macht auch für Deutschland eine Vorhersage: Kein großes Industrieland schneidet so schlecht ab wie Deutschland. Also Sie sehen hier, Sie sind hier die Hauptleidtragenden gemäß IWF der jüngsten Entwicklungen. Ich höre aus Unternehmerkreisen, dass man in Deutschland eine Deindustrialisierung zu befürchten habe. Jetzt kann man sagen, Unternehmer sind immer überkritisch. Das müssen sie auch sein. Sie müssen als Unternehmer immer mit dem Worst Case rechnen, immer mit dem Fall, wo sie pleite gehen können, rechnen, um die Pleite zu vermeiden. Deshalb kann man hier vielleicht etwas abziehen. Aber die Befürchtung und die Kritik ist sehr, sehr ernst zu nehmen Denn in Deutschland ist es so, dass das Wirtschaftswunder, das Industriewunder beruhte zu einem guten Teil auf günstiger, auf billiger Energie aus Russland. Und wenn man jetzt Russland und Europa, Russland und Deutschland auseinanderreißt und glaubt, das ginge ohne wirtschaftliche Verwerfungen, dann ist man im Illusionsland, dann ist man in der Märchenzone, dann ist man nicht mehr in der Realität. Ein ganz wichtiger Punkt vor diesem Hintergrund auch die Meldung, brisant, die am gestrigen Tag in Umlauf gekommen ist, nachdem wir Weltwoche Daily aufgenommen hatten, am Rande eines informellen EU-Gipfels in Prag, wurde Olaf Scholz, der Kanzler, zitiert, er sei bereit, an einer gemeinsamen Kreditaufnahme der EU-Staaten mitzumachen. Also an einer Vergemeinschaftung des Schuldenbergs. Das war ja ein Punkt, wo die Deutschen früher immer gesagt haben, nein, das dürfen wir nicht machen, weil dann wird die EU noch mehr Schulden anhäufen, aber die Deutschen als die stärkste, als die kräftigste Volkswirtschaft, die wird das Ganze dann zu Schultern haben. Die Deutschen werden dann die sein, die für die Schulden der anderen gerade zu stehen haben. Deshalb waren die Deutschen immer strikte dagegen. Jetzt also soll Olaf Scholz hier entsprechende Signale ausgesendet haben. Das Ganze ist aber etwas un scharf, etwas unklar, denn das Finanzministerium von Christian Lindner sah sich sofort genötigt, diesen Deutungen eine Absage zu erteilen, das sei also nicht der Fall. Die Diskussion kam auch vor dem Hintergrund, dass dieses 200 Milliarden Rettungspaket, also dieses neue Sondervermögen, das ist wie die militärische Spezialoperation von Putin, so ein schönfärberischer Begriff, ein Sondervermögen, das klingt gerade gut, wunderbar, wir haben hier noch ein Sondervermögen, das sind Sonderschulden, meine Damen und Herren, aufgrund dieser Sonderschulden, die da von der Bundesregierung angehäuft werden sollen zur Bewältigung jetzt der ganzen Energiewende, Energieendestrategie und des Wirtschaftskriegs gegen Russland und all dieser Verstrickungen und Verwicklungen, somit äh, mit diesem Geld will man ja die deutsche Wirtschaft und den deutschen Mittelstand irgendwie künstlich am Leben erhalten. Das habe nun in der EU wieder Begehrlichkeiten ausgelöst, weil dadurch ein Ungleichgewicht entsteht und deshalb müsse es eben auch erlaubt sein, anderen weniger wirtschaftlich prosperierenden Ländern eine erhöhte Verschuldung zu erlauben. Das ist natürlich eine Argumentation, die eben innerhalb der EU eine gewisse Plausibilität und eine gewisse Brisanz hat, dass eben einer nicht einfach beliebig Schulden machen kann, dann möchten die anderen auch und das Ganze führt dann zu einem fürchterlichen Teufelskreis, dass eben diese Schulden bedeuten einfach mehr Inflation. Das ist im Grunde, im Grunde dann das Resultat und an dieser Inflation kann niemand ein Interesse haben, am wenigsten die Deutschen, deshalb sollte auch die deutsche Bundesregierung nicht neue Schulden machen, auch wenn sie sie in Sondervermögen umtauft. Sie sollte das Gegenteil machen und um das zu machen, müsste sie jetzt ähm, sich an die Spitze jener stellen, die hier sich für einen Frieden einsetzen in der Ukraine. Sofortiger Waffenstillstand, Einfrierung der Kampfhandlungen. Das muss das oberste Ziel sein. Aber die Medien man kann das nicht anders darstellen. sind einfach auf Kollisionskurs mit der Welt, die deutschen Medien, Gefangene in der Moralismusblase. Vor allem auch die bürgerlichen Medien, die Frankfurter Allgemeine, Deutschland an der chinesischen Kette, ein Systemrivale entstehe da im Osten. Die implizite, unausgesprochene Forderung lautet da wohl, jetzt müssen wir auch Konfrontation machen mit China, wir dürfen auch nicht mehr mit China zusammenarbeiten. Aber diese ganze liberalisierende ähm, Freihandelspolitik, die hat am Schluss zur Konsequenz, dass Deutschland verarmt und verhungert. Entschuldigung, das ist die Folge einer solchen Politik der Zerhackung, der Zertrümmerung der Freihandelsverbindungen. Wenn Sie den Freihandel nur noch dort erlauben, wo Sie ein System haben, das ungefähr gleich ist wie Ihres, dann müssen Sie aufhören. Und das ist eine Verkennung auch der zivilisatorischen Kraft des Freihandels. Der Freihandel bringt ja auch unterschiedliche Staaten zusammen. Der Freihandel die Öffnung, die Ostpolitik der Sozialdemokraten in den 70er Jahren in Deutschland hat dazu geführt, dass der Ostblock schneller zusammengebrochen ist, weil durch diese Kontakte, auch durch das Westfernsehen, durch westliche Produkte, haben doch die Leute im Osten gemerkt, dass ihr Modell, dieses sozialistische Planwirtschaftsmodell, in den Abgrund hineinführt und auch die größte Regierungspropaganda und tausende von Fähnchen, die ihnen immer wieder vorgegaukelt haben, wie großartig sie es doch haben, wie wunderbar sie es doch haben, hinter ihrem antifaschistischen Schutzwall. Die Leute haben doch auch durch diese Freihandelskontakte, so gering sie waren, gemerkt, dass sie im falschen Film sind und nicht der West. Und das hat auch zu einer ähm, Reform äh, der äh, anderen Systeme, der sozialistischen Systeme geführt. Wandel durch Handel? Das ist eine Realität, meine Damen und Herren. Da müssen Sie einfach die schottische Aufklärung lesen, da müssen Sie Adam Smith lesen, da müssen Sie David Hume lesen oder Sie müssen die Zeitungen lesen und Sie müssen sich etwas mit der Wirtschaftsgeschichte auseinandersetzen und dann stellen Sie fest, dass Freihandel eine zutiefst zivilisierende Kraft ist, weil sie eben die Menschen über unterschiedliche Systeme, Mentalitäten, Sprachgruppen, Hautfarben, Konfessionen zusammenbringt, um Verträge abzuschließen zum wechselseitigen Nutzen. Austausch von Gütern, Austausch von Dienstleistungen, Austausch von Kultur, all diese Brücken, all diese Blutbahnen, die muss man stärken und nicht Zertrümmern, abreißen, mit Raketen beschießen und verbrennen, wie es jetzt passiert. Wir müssen zurück zu diesem friedlichen Miteinander, meine Damen und Herren, und weg von diesem Konfrontationskurs, auch gegenüber China. Das ist doch nicht mehr normal, was da die Medien von sich. Geben. Nach russischem Raketenangriff Stromausfall in Lemberg. Ja, die Russen haben das jetzt eskalieren lassen auf zivile Ziele. Das löst Empörung aus, das, läuft, das löst berechtigte Empörung aus. Aber meine Damen und Herren, nehmen wir etwas Abstand. Die Eskalation hat eine Eigendynamik und auf zivile Ziele ist zuletzt eskaliert worden, Nord Stream Pipeline und diese Krimbrücke. Ja, was glaubte man denn? Wird Putin einfach zuschauen unter Druck der rechten fanatischen Hardline-Kreise, die ihm sowieso seit Monaten vorwerfen, er würde damit äh, ähm, halbpatzig und unentschlossen diesen Krieg führen, mit äh, einem Arm nach hinten gebunden. Ist doch klar, dass diese Eskalation eine Gegeneskalation bringt und im schweizerischen Programm rede ich äh, darüber. Auch die Amerikaner im Pazifikkrieg sind in diese Eskalationsspiel alle gekommen. Am Schluss haben sie gesagt, so, jetzt gibt es einen Atomklapf weil wir wollen hier nicht von Insel zu Insel unter gewaltigen Verlusten hier diesen blutigen Kämpfen vorangehen. Wir schmeißen jetzt einfach eine Atombombe rund. Fertig. Und so hat man es ja auch mit den Deutschen gemacht. Man hat gesagt, wir legen einfach alle Städte in Schutt und Asche, um diesen Krieg zu beenden. Wenn ihr es nicht begreift auf dem Weg bisher, dann werdet die es jetzt begreifen. Wir machen das einfach. Das ist der Krieg. Das ist keine Rechtfertigung. Diese fürchterlichen äh, Bomben und dieses, äh, dieses Massenmords überhaupt nicht. Aber das ist die reale Perspektive und einfach anzunehmen, nein, nein, die Russen sind da ähm, ganz anders, die machen das nicht. Das ist einfach Wunschdenken, das darf man nicht riskieren, das darf man nicht machen. Hermann schlägt vor Flüchtlingsgipfel, Alarm Bayerns, Innenminister wirft der Bundesregierung vor, den Ernst der Lage zu verkennen, die Kommunen seien bei der Unterbringung der Menschen am Anschlag und die Ampel sendet, Zitat, ausschließlich Signale für mehr Zuwanderung. Meine Damen und Herren, bin ich gegen Zuwanderung, bin ich gegen Migration. Migration ist ein Urdrang des Menschen, der hat begonnen, als der erste Höhlenmensch aus seiner Höhle gekrochen ist. Das ist wunderbar, aber es gibt eben kein Grundrecht, kein Naturrecht darauf, sich einfach irgendwo niederzulassen, wo vorher schon andere Menschen sind. Es gibt auch Rechtsordnungen, die die Zuwanderung in legale Bahnen lenken. Und das Problem unserer Zeit, unserer moralismusverseuchten Zeit, besteht eben darin, dass sich die Politiker im Namen einer angeblich höheren Moral vom Rechtsstaat lösen und dann eben diese Verfassungsgrundsätze nicht mehr leben, nicht mehr durchsetzen. Und dann haben wir eine illegale Migration mit dem Resultat, dass zwar jeder Verbrecher, wenn sie ihn erwischen, der in ihr Haus einbricht, der kommt ins Gefängnis, aber einer, der illegal in ihr Land einbricht, der bekommt Sozialleistungen. Das ist der große Unterschied. Und da kritisiere ich nicht die, die aus der dritten Welt oder sonst woher nach Deutschland kommen oder in die Schweiz. Ich kritisiere die Politik, Politiker, die das zulassen, die diesen behördlich tolerierten Missbrauch von Asylrecht und Zuwanderungsgesetzen einfach achselzuckend hinnehmen, um in den Medien gut dazustehen, um in der Öffentlichkeit gut zu scheinen, aber eben nicht Gutes zu bewirken und die Wirtschaftskriegsmaßnahmen, der Wirtschaftskrieg gegen Russland, ich rede nicht von Sanktionen, das ist schönfäberisch, der Wirtschaftskrieg gegen Russland, meine Damen und Herren, trifft vor allem Europa extrem hart, die Amerikaner profitieren. Die Russen werden mittelfristig ganz brutal äh, darunter zu leiden haben. Aber wer am stärksten da in Mitleidenschaft gezogen wird, das sind die Ärmsten der Armen. Das ist die dritte Welt. Und die werden nicht einfach dort bleiben. Da kauft Europa der dritten Welt die Nahrungsmittel weg. Sie kauft ihnen die Energie weg. Ja, was glauben wir denn? Werden die Leute da einfach warten und verhungern in Afrika? Nein, die kommen dorthin, wo die Futtertröge noch einigermaßen äh, gefüllt sind. Und das sehen sie jetzt in Deutschland und diese Ampelregierung, wir haben das vom ersten Tag an hier kritisiert, die ist eben auch so eine Gutmenschenregierung, auch die FDP, das sind Gutmenschen, die gut scheinen wollen, aber die müssten eben das Gute machen wollen, das Gute machen, dann siehst du eben nicht immer gut aus, dann siehst du eben auch manchmal etwas äh, beschädigt aus, holst dir ein paar Kratzer, machst dir die Hände schmutzig, wer da mal irgendwo im Stollen arbeiten muss, aber die wollen eben immer nur gut dastehen im Salon mit der Parfümwolke und im Blumen so geht's nicht. Sie müssen hier die Gesetze durchbringen und diese Ampelregierung hat tatsächlich in die Welt hinaus gesagt, ja, ja, wir wollen da mehr Migration, wir wollen das erleichtern und Frau Faeser, die Innenministerin, hat jetzt offensichtlich auch zum Protokoll gegeben, ja, man wolle die Grenzkontrollen etwas genauer machen, gleichzeitig sollen aber auch Immobilien für mehr Migration zur Verfügung gestellt werden. Man darf hier auch die Flüchtenden nicht unterschätzen, die Migranten, die aus Wirtschaftsgründen kommen, die studieren ganz genau, die anderen in den Ländern, die wissen ganz genau Bescheid, was sie bekommen, wenn sie an einer Landesgrenze stehen und Asyl sagen. Und die bittere Wahrheit ist, dass sie das Asyl wirtschaftlich weniger attraktiv machen müssen. Nur so können sie diese Schlepperindustrie lahmlegen. Und etwas zweites ist wichtig. Wenn sie eine Industrie stoppen wollen, und die Schlepperindustrie, die illegale Migrationsindustrie, ist eine Industrie. Da müssen sie denen die Kunden wegnehmen. Und die Kunden nehmen sie denen weg, wenn sie ganz konsequent zurückschaffen, wenn sie zurückführen. Weil diese Migranten, die zahlen sehr viel Geld an diese Schlepperbanden und wenn diese Investition sich nicht lohnt, dann werden sie es auch nicht machen. Man muss also aufpassen, dass man hier auch nicht ein falsches Migrantenbild zugrunde legt. Auch wieder so eine Fiktion, so ein, ein ein, ein, ein romantisches Wunschbild, das einen politisch dann in die Irre führen kann. Russland zeigt sich offen für Treffen von Putin und Biden. Interessant. Interessant. Also Putin, der ganz große Teufel, äh, diese Reinkarnation von Genghis Khan, Stalin, Pol Pot und Hitler in Personalunion, das Ganze noch teuflisch aufgedröhnt. Mit Putin können sie ja mittlerweile sogar die Sowjetunion verharmlosen. Und auch äh, Hitler erscheint, wenn ich die Berichterstattung anschaue, fast schon in einem etwas versöhnlichen Licht, wenn dieser Putin dermaßen ähm, terrorisiert wird, dermaßen verzerrt dargestellt wird, das ist doch keine, das sind doch keine Proportionen mehr. Dieser Putin, dieser Teufel ist nun offensichtlich bereit, sich mit beiden zu Treffen. Blanker Hohn. Kritik an Schäuble's Energiespartipps. Dann zieht man halt einen Pullover an. Oder vielleicht noch einen zweiten Pullover. Darüber muss man nicht jammern. Rät Wolfgang Schäuble den Deutschen für diesen Winter. Linke Fraktionschef bezeichnet die Äußerungen des CDU-Politikers als blanken Hohn. Ja, da hat er recht. Das ist blanker Hohn. Weil es ist nicht eine Frage des Pullovers, meine Damen und Herren. Es ist eine Frage des wirtschaftlichen Überlebens. Es ist eine Frage von Sein oder Nichts sein des Industriestandorts Deutschlands von Millionen von Arbeitsplätzen. Das steht hier auf dem Spiel, aber das sehen diese Berufspolitiker, die sich laufend Lohnerhöhungen genehmigen, das sehen die gar nicht in ihren geschlossenen Abteilungen, wo die Wirklichkeit gar nicht mehr durchdringt. Die leben die leben in so einer Ersatzwelt, in einer Fassaden, in einer Prothesenwelt. Die halten da ihre dauerklimatisierten Glaspaläste in Brüssel und in den deutschen Hauptstädten für die Realität, das ist sie nicht, da draußen gibt es eine andere Realität. Jetzt würden mir diese Politiker natürlich widersprechen und sagen, das stimmt nicht, wir sind auch draußen, alle vier Jahre machen wir Wahlkampf und wir besuchen auch unsere Wähler ab und zu, mag ja sein, aber warum wird dann derartiges, derartiger Unsinn hier erzählt, wenn man doch angeblich mit der Wirklichkeit dermaßen Eng auf Tuchfühlung ist. Über Frau Fäsers ähm, Immobilien für Geflüchtete haben wir bereits gesprochen. Und zum Schluss noch ein Hinweis auf ein hochinteressantes Interview von ähm, im Tagesanzeiger Zürich, Nina Khrushcheva. Das ist die Enkelin von Nikita Khrushchev und die hat eine sehr ähm, fulminant und auch ähm, beherzt formulierte Analyse des Kriegsgeschehens und auch seiner Hintergründe gegeben. Sie sagt, Putin sei ein Idiot. Und Putin sei deshalb ein Idiot, weil er sich von den Amerikanern habe in eine Falle locken lassen. Dieser Ukraine-Krieg sei von den Amerikanern provoziert worden. Putin allerdings trage die alleinige Schuld, ihn eskalieren zu lassen und diese Entscheidungen getroffen zu haben. Also sie ist keine Freundin von Putin, sie ist da sehr, sehr kritisch und äh, ist, äh, hat keine positive Meinung von ihm und sieht auch die Zukunft Russlands sehr, sehr düster. Aber das ist interessant, was sie sagt. Sie gibt einfach zu bedenken, dass es viel schlauer gewesen wäre, auch aus Sicht der russischen Interessen gegenüber der Ukraine, die seien legitim, so setze ich voraus, auch dieser Bürgerkrieg, der da herrschte, diese Ukraine, Aktionen, Kriegsaktionen gegen die Donbass-Bevölkerung, die verurteilt sie. Aber Putin hätte einen riesen Fehler gemacht mit dem Einmarsch, aber die Amerikaner stehen dahinter. Und die Art und Weise, wie Putin seinen Krieg führe, sei auch idiotisch, gibt sie relativ ungeschminkt zu. Nikita Khrushchev, der frühere Staatschef, der Sowjetunion, hier die Enkelin, sie ist Politologin in den Vereinigten Staaten. Das Interview, sehr, sehr lesenswert äh, im Schweizer Tagesanzeiger, das ist ja so etwas wie die Süddeutsche Zeitung. Äh, der Schweiz arbeitet auch eng mit dieser gut gemachten, aber sehr links außenstehenden Tageszeitung aus München. Zusammen und dann Boris Reitschuster, dieser aufrechte, senkrechte journalistische Kämpfer auch für unterschiedliche äh, Gesichtspunkte, der immer wieder Gegensteuer gibt gegen das, was von oben als Wahrheit und äh, hinterfragbar verkündet wird. Er sagt, das Wahlergebnis in Niedersachsen im Vergleich zur Bundestagswahl: SPD minus 287.000 Wähler, minus 18 Prozent. Grüne minus 200.000 Wähler, minus 27 Prozent, FDP minus 300.000 Wähler, minus 64 Prozent, CDU minus 70.000 Wähler, minus 6 Prozent zulegen gegenüber der Bundestagswahl, konnte die AfD. Eine sehr interessante Berechnung, eine sehr interessante Recherche von Boris Reitschuster hier zu den Wahlen in Niedersachsen. Ich hatte ja gesagt, irrtümlich aus dieser Perspektive, dass die Grüne Zugewinne verzeichnet hätten. Das haben sie wohl prozentual gegenüber der letzten Landtagswahl in Niedersachsen, aber eben gegenüber der letzten Bundestagswahl haben sie in diesem Kreis, offensichtlich in diesem Bundesland, deutlich, deutlich eingebüßt. Und das zeigt doch hier, dass eben in der Demokratie, wenn es nicht gut läuft, wenn die Leute sehen, dass die Regierung in die falsche Richtung marschiert, dass dann Korrekturen stattfinden. Und das ist die gute Nachricht zum Schluss, meine Damen und Herren. Ich weiß, viele Zuschauer von Ihnen äh, verzweifeln geradezu an der Ampel-Koalition. Aber geben Sie dieser, Sch- dieser Regierung doch auch die Chance, allen zu zeigen, dass das nicht funktioniert, was sie macht. Das ist auch Aufklärung, man etwas entkündigt, stellt sich zur Kenntlichkeit und dadurch hat man dann die Möglichkeit, daraus zu lernen und es das nächste Mal besser zu machen. In der Demokratie, in der Wirklichkeit, geht es eben nicht von heute auf morgen. Man muss solche Lernprozesse manchmal auch durchmachen und hier ist vielleicht eine Entzauberung der Grünen und der Linken im Gange, die im Moment noch viel Verdruss produziert und Verärgerung, aber eben kanalisiert in demokratischen Institutionen, solange wir die haben kann das dann zu einer Gegenreaktion an der Wahlurne führen. Und das ist eben die Stärke der Demokratie, das ist übrigens auch die Stärke gegenüber einem System, das autoritärer und autokratischer regiert wird. In der Demokratie ist die Entscheidungsqualität auf die lange Frist eben doch besser als dort, wo nur ganz wenige einsam Entscheiden. Allerdings, da müssen wir auch aufpassen, nicht überall dort, wo Demokratie draufsteht, ist auch Demokratie drin. Braucht also hier auch den wachsamen Bürger, die wachsame, wachsame Bürgerin, die immer wieder äh, kritisch hinblickt und eben nicht alles abkauft den Mächtigen. Glauben Sie nie, was Ihnen Ihre Regierung sagt. Diesen Leitsatz habe ich gelernt von Ben Bradley, dem früheren Chefredaktor der Washington Post, zur Zeit der watergate enthüllungen von Bernstein und Woodward, einer der ganz legendären Figuren des amerikanischen Journalismus. Ich durfte ihn noch interviewen vor 22 Jahren. Lang, lang ist es her, aber diesen Satz habe ich nicht vergessen. Glauben Sie nie, was Ihnen Ihre Regierung erzählt. Glauben Sie übrigens auch nie, was ich Ihnen erzähle. Ähm, Wägen Sie das kritisch ab, hinterfragen Sie das und wenn ich einen Unsinn erzähle, machen Sie mich sofort darauf aufmerksam. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen bei Weltwoche Daily.